0: till tredje episode av podcasten Formel 1-fokus, som du også kan se både på YouTube og Facebook, så selvfølgelig høre på plattformer som Acast, Spotify og iTunes. Ja, Karer, Stein Pettersen og Henning Isdal, nå er vi klare for episode nummer 3. Og hvis vi starter med deg i, i, først her, Stein. Det ja, har egentlig ikke skjedd sånn alt for mye nytt, eller jo, det skjer nye ting hele tiden, men det er ikke noen løp som kjøres, for å si på den måten.
1: Nei, snarere tvert Det er jo stadig noen løp som blir utsatt, som jo er det, det viktigste akkurat nå, og det gjør jo selvfølgelig at det begynner å sig seg en sånn usikkerhet, tror jeg, både hos seerne og hos, hos teamene om hvordan man skal komme i gang. Samtidig så vet vi at både team og, og ikke minst Liberty er veldig kinne på å komme i gang nå, så man leter med lys og lykthe etter løsningen.
0: Det här är alltså en Formel 1 podcast. Det händer att vi snackar om andra motorsporter också, men först och främst Formel 1. Och det är ju ingen nyhet för våra lyssnare att säsongen den är utsatt. De första loppena är enten utsatt eller avlyst. Canada Grand Prix, Prix blev också utsatt, eventuellt avlyst. Det vet vi inte än og enn så lenge da, så er det første løpet på kalendern Frankrikes Grand Prix, men Henning, det henger vel en tynn tråd det så.
2: Ja, det kan man se si. Det er jo et spørsmål om noen av disse første løpene kan gå publikumsfritt, og Paul Ricard kan jo eventuelt det, men det er... Altså Frankrike har jo hatt en forferdelig periode den siste måneden, og det ser ikke ut som om det er noe som åpner opp der i, i overskuelig framtid så da ryker kanskje Frankrike også, og så sier de da fra Østerrike at der åpnes jo samfunnet litt grann nå, og der er det faktisk mulig å kjøre et publikumsfritt arrangement da den første helgen i juli.
0: Men så har vi då Belgians Grand Prix och för de som ser denna sändningen och inte bara lyssnar så kan ni se att bak Stein så har vi då Oror så uppe radiosvingen eh där favoritbanden din Stein och nu kom det då någon nya regler från belgiska myndigheter om att det ikke skulle ha stora församlingar samluts fram till september eller vad det var. Och då hänger ju också plötsligt Belgians Grand Prix i en tunn tråd.
2: Ja,
1: der red men nog med att det kommer en be öp om dager for det har sagt at man till att tryke store forkansamlingen fram till 1 och37. SPA starter jo da den 30. Uh, og jeg ser arrangørene sier at det, jo, det kan selvfølgelig være mulig å arrangere uten publikum, men for det første blir det rart. For det andre, dette er en 7 kilometer lang bane, og du må ha ganske mye folk der ute likevel. Altså, det kommer til å bli mange hundre uh, som må til for å arrangere et løp i tillegg til timene, så det ser veldig vanskelig ut dessverre.
2: Og så har vi jo da også akkurat i dag fått en nyhet om Monza, som jo har en vurdering, de kom jo enda senere, men der er de veldig klare på det at de ønsker ikke gå i den samme fella som sesongåpningen i Australia gjorde, som jo nesten hadde publikum i køer utenfor banen i det de måtte avlyse endelig og det ønsker de ikke i Italia, og han i den situasjonen, og Monsa ligger jo nettopp i denne region i Italia, Lombardia, som er, jeg har strammet av koronaviruset, så, så, så er plutselig også Monsa altså i farezonen.
1: Så er det jo et helt opplagt problem at, sånn som disse banene, sånn som på spa for eksempel, det finnes mange måter å komme sig in og rundt, spa, sånn at uh, hvis man først begynner å kjøre et publikumsfritt løp så uh, skal du ikke se bort fra at jeg står bort i skogbryden opp nede ved stavlå der og, og kikker inn gjennom vinduet bare for å høre lyden og få sprøyta mi liksom
2: du, du kjenner til noen stier inn i skerven der og noen uh, grøsevei traktorspor
1: Nei, helt riktig, jeg husker i gamle dager da jeg pleier kjøre på sånne terrengmotorsykler der for å passe på folk som drev og klatre av i hjernen, så det er jo mulig at de må ut igjen
0: men, men Østerrike sier altså at okay, de kan kjøre uten tilskure hvis det blir ett uh, alternativ. Men uh, Jan Lammers, tidligere resefører, nå chef for Nederland Grand Prix, han sier at det er helt uaktuelt. Og dette dreier jo seg, en ting er jo stemningen, men det dreier seg om inntekter også. Vi kan jo bara begynne å regne selv hvis det er et par hundre tusen mennesker røpe av en helg, og så skal de kjøpe dyre billetter. Det blir mye penger. Kan det være en løsning at Liberty, FIA, noen støtter arrangørene slik at det er mulig å kjøre uten tilskuere? Hva tenker du om det, Henning?
2: Ja, det, det må de jo gjøre, og det er jo det som Andrea Seidel i McLaren nå har sagt. Altså, det skal vi være et møte i ettermiddag faktisk med de, team, de ti teamsjefene, Chase Carey fra Liberty og Sean Todd fra FIA, hvor de skal diskutere hvilke tiltak de skal gjøre videre fremover. Og Andrea Seidel sier jo det at FIA og Liberty må jo på banen her med støtteordninger, både for å holde liv i teamene og kanskje også for å arrangere noen løp og noen mener altså fortsatt at det er mulig å arrangere 19 løp i 2020-sesongen. Det høres ekstremt optimistisk ut, men skal de i det hele tatt få en sesong, og en gjeldende sesong, den må jo altså ha minst åtte løp for å bli tellende som et verdensmesterskap, så må Liberty Media og FIA på banen med støtteordninger. Men Jan Lammers var jo veldig klar på det da, at på Santvort, der skal de ikke kjøre publikumsfritt.
0: Men Lammers har sa jo samtidig at men det å kjøre på tirsdager, det det var han positiv til.
1: Ja, og det ja. tror jeg det er flere som kommer til, å, til å, å se hvis det i det hele tatt er mulig men jeg tror at det, når du ser at ett land som Belgia da stopper all type aktivitet av dette her frem til det ser, fotball i Tyskland de sier at de tror ikke det kommer til å spille med tilskure i år så, så blir det ganske vrigt, da må man på en bane som Paul Ricard eller, eller kanskje Abu Dhabi eller en eller annen sånn bane hvor man har et veldig sånn kontrollert område rundt altså på Polrikar er jo ikke langt for at det skal komme ut tilskur hverken til eller fra i utgangspunkt uansett så der er det jo bare en fordel nesten at det ikke er noen så Henning har jo prøvd å komme seg ut derfra etter løp og det er jo ikke
2: jeg har prøvd å komme inn, og det var jo helt håpløst, men det er, det er jo som du sier, Stein, det er in the middle of uh, fucking nowhere, uh, og, og litt sånn er det jo også i Østerrike og, og noen av de andre banene som, som ligger sånn till at det er mulig å gjøre det på den måten, uh, ikke i nærheten av de store byene og, og, og store tettsteder, men uh, hvor mange løpte kan bli av det, det er jo et stort spørsmål til.
0: Jag vet inte om ni husker det men för ja, när kan det vara 10 år sedan eller nåt sånt så var det ju snack om att man skulle då få Frankrikes Grand Prix tillbaka till Paul Ricard. Och på den tiden så hade inte Paul Ricard tribuner för det var ju då etter att Bernie hade köpt banan och det hade gjorts så avancerat och fått dessa malta avkörningszonen och så vidare, men uten tribuner och då var det snack om att arrangera ett Frankrikes Grand Prix kun för VIP-gäster. Så, så det är kanske det det blir likeväl.
2: Det blir jo interessant å se hvordan de løser det der i det helt tatt, fordi det er jo som vi har snakket om tidligere, altså et, et Formel 1-løp selv uten tilskuere omfatter faktisk kanskje 2 3000 tusen Det er teamene, det er de som administrerer og, og kjører løpet, og det er selvfølgelig alle funksjonærene og alt det der, der. Så er det jo et spørsmål om hvor langt ned kan vi få det tallet? med antallet folk som er til stede på banen, selv når det er publikumsfritt. Kan man for eksempel si til teamene at dere kan ikke komme med 80 eller 100 personer i hvert team, som jo er ganske normalt i dag. Dere må ned på 40 personer som skal drifte bilen, og så må dere droppe all hospitality og slike ting. Det er jo et veldig interessant tema, og, så se, og denne problematikken blir nok diskutert nå.
0: Ja, altså, når vi nå snakker om antal mennesker, jeg så jo akkurat en nyhet på VG-nett i Norge, som jeg synes var ganske nedslående, og det var jo da denne helsedirektøren Bjørn Guldbåg, som mente at arrangementer, og nå snakker han altså om Norge, arrangementer med 30 och 100 personer, trodde han ble vanskelig i hele 2020, og det er altså i Norge. i Norge. Og hvis det vil gjelde i andre land også, da kan man jo bare gjøre som nå Max Mosley og flere er inne på, stryke hele Formel 1-sesongen 2020. Jeg vet ikke hva du tenker, Stein.
1: Jo, det er nok, vi er nok i noen veldig sånn brytningsfase akkurat nå, fordi nå begynner flere land å teste det å slippe opp igjen litt og det er jo først da vi egentlig får noe svar på hvordan dette her kommer til å fungere fremover, tror jeg så jeg tipper at når vi er litt ute i mai det har vi jo sagt også, da, da vet vi ganske mye om hvorvidt det er realistisk å, å tro på en sesong i år eller ikke og så har jeg jo sett noen som foreslår at uh, man kanskje kunne prøve sig ut da å lage en, hva vi si en litt sånn annen type sesong, hvor man kjørte noen sprintløp, hvor man eh, gjorde någon andre løsninger, om ikke annet bare for å få kjørt litt, men det forutsetter på alle måter at man får lov å være nok mennesker samlet til å kunne arrangere et decent løp, og det er klart at hvis dette bare skal gå på TV, de TV-folka må jo være der også, så det er jo et, et produktionsapparat. her altså.
0: Du nämnde detta med antal människor Henning att man kan kanske köra med färre människor. Då har vi inne på ekonomi också. Och og det är ju också ett hett tema om dagen. Man har ju nog allredig bestämt att dessa nye bilarna som ska komma nästa år, de blir i vart fall utsatt till 2022, kanske 2023 till och med. Vi får vi får se åt det vart. så är det mycket snack om budgettag det har gått lite ned men det är ju flera nu som snakker om att det bör ner till 100 miljoner dollar och någon säger till och med 75 miljoner dollar och utgångspunkten var väl 175 miljoner dollar så nu no, jag hör att någon menar att detta är en slags möjlighet som formulient plötsligt har fått på grund av coronakrisen till att till att som vill være bra på lång sikt är du enig i det henne
2: ja, altså det er igjen tilbake til Andrea Seidel i McLaren som sier at nå har Formel 1 muligheten til å bli bærekraftig nettopp med det som skjer. Og så var det vel Formel E-sjefen som uttalte at budsjetttaket skulle kanskje helt ned på 75 millioner dollar. Jeg synes det høres veldig lavt ut, men det er veldig rimelig å kjøre Formel E da enn Formel 1 men det er klart at det gir jo litt muligheter til å tenke helt annerledes og gå ut av den boksen som sporten har befunnet sig i de siste årene. Jeg har snakket med vår felles venn Kunal, som jo har vært med i Force India-teamet i fem år och spurte spurtade nettop om det med personell i teamen och Force India som är utav de mindre teamen har vad altså som minst 80 personer med sig på vart enda lopp. Men vad ska till för att drifte två bilar och få det till att fungera under en loppselk kanske inte mer än halvparten.
0: Ja, det blir i så fall en en ny erfarenhet som de må lära sig, men men det är klart nog är ju alla desperate, och jag tror alla är också lösningsorienterade. Og som vi nevnte da, Max Mosley, tidligere president i det internasjonale bilsportforbundet, han gikk jo nå ut og sa at han mener at det beste er å bare avlyse over et sesong, for da er det i det minste forutsigbart, for det verste som kan er at man begynner å planlegge, bruke masse penger på det, og så blir disse løpene avlyst likevel. Samtidig så vet vi det at teamene, Formel 1 som sådan TV-kanaler, alt mulig, de, de ønsker så gjerne at det blir kjørt løp, for det er fare for konkurser og allt mulig. Så klarer de på en eller annen måte å arrangere løp, uten tilskurre, med færre folk, kjører flere løp på den samme banen etter hverandre, hva som helst, så tror jeg man gjør det. Så jeg, jeg tror jo, det er ganske, for å si det sånn, det mange som har rolige dager om dagen, men jeg tror ikke det gjelder i Liberty Media, Stein.
1: Nei, ja, derfor er det ganske hektisk, altså. Nå kan man jo alltid stille spørsmålstegn ved vurderingene til Max Mosley, men uh, det er jo gjerne sånn at... Uh, at, <laughs> at han har jo vært oppe i ganske tøffe situationer før så han... Uh, altså, det er jo noe det, men Formel 1 har jo egentlig aldri vært i en tilsvarende situasjon. Det har vært uh, store krangler om penger og om uh, hvor løp skal kjøres og hva man skal prioritere. Sånn. Men dette er en helt ekstraordinær situation også for, for Formel 1, så jeg helt sikker på det og så altså, tror jeg nok også de skuler litt til for eksempel MotoGP da, hvor man har har gjort det på, på andre måter hvor, hvor promotorer har vært inne og, og, og finansiert og hjulpet til med penger og sånn, men det er bare noe med at Formel 1 er så innmari dyrt, det er så mye penger, det er så mye folk det er vanskelig å sammenligne med, med noe særlig andre sport på jul i
2: det er jo veldig interessant å se hva, hva som de, de kan klare å få til uansett og Jeg synes det er pussig at akkurat Max Mosley kommer og sier at dropp hele 2020, han sier jo akkurat det samme som Bernie Eccleston for øvrig det er jo to gamle kompiser, da, så de er vel eh, for så vidt eh, i, på, på, på linje. Og det er jo lenge siden vi har hørt noe som helst fra Max Mosley når det gjelder Formel 1. Han har jo vært nesten helt borte eh, fra offentligheten på en måte, og kanskje av de som Stein var inne på her. Men, men uh, uansett, så, eh, jeg vet ikke, det er, det er flere som har behov for å markere seg med å komme med synspunkter på dette har nå, som vi kanskje ikke ge skall med er de synspunkterna som Liberty Media och FIA har. Vi får se ett det möte i kväll och och kanske i i av maj at vi får en lite bättre översikt.
0: Ja, jag tror Liberty Media i det längste försöker absolut allt de kan för att det blir arrangert någon löp i år och jag kryssar fingrarna för att de de med det. Men låt oss byta tema. Det är en stor stor reseförare som har gått bort nyligen. Han ble 90 år gammel, det er altså Sirs Stirling Moss, og av mange kalt for den beste reseføreren som aldrig ble verdensmester. Er du enig i det, Henning?
2: Absolut Her snakker vi om en av de få reelle, riktige legendene i sporten, og det er ikke så veldig mange av dem. Og det å være legende, det handler ikke bare om å ha resultater og seire, slett ikke. Det er folk som har vunnet langt flere Formel 1-løp enn Stirling Moss, som ikke ville kunne kalles legende. På min liste så står det kanske bare fire navn, og det er jo Juan Manuel Fangio, det er Stirling Moss, det er Ayrton Senna, og kanskje også Gilles Villeneuve. Og det er helt andre ting som kommer in når det gjelder det, så er Stirling Moss, han ble altså aldri verdensmester, han ble nummer to-fire ganger etter hverandre, og så miste han litt interessen for Formel 1, men så vant han jo så enormt mye annet i sin karriere, ikke minst i sportsfondet.
1: Han vant vel, og så er 40 prosent av alle løpene han kjørte, så han var jo en relativt imponerende fører, og så hører jeg at det som, som mange av typer Jackie Stewart og en del av disse her som, som, som har vært nært på ham, de, du hører måten de snakker om han på, han var ett virkelig et forbilde. Jeg eh, så hørte Jackie Stewart sa det at han hadde sett hvordan Stirling Moss skrev autografen sin Og han hadde lært å skrive autografen på samme måte Nemlig sånn at det var mulig å lese autografen Når du kom tilbake, sånn at når du hadde fått en autograf på noe Og du kom hjem, så skulle du se tydelig at der sto det Stirling Moss da, Jackie Stuart. Og det er litt sånn, han så ut som en resefører Han oppførte seg som en gentleman Så han var nok, han var nok et veldig stort forbilde for mange av de
2: andre og så ble han altså da adlet selvfølgelig, det er jo flere andre reseførere som har blitt det, altså Order of the British Empire, altså Sir Stirling Moss, og hvor er han som ble Lady. Og det er ikke så mange som blir gitt den æren til del. Men det var jo også sånn da, kan man si at hvis vi skal sammenligne Stirling Moss med noen her i Norge som har hatt en tilsvarende status, Sir Stirling Moss, han levde av å være Stirling Moss etter at han sluttet å kjøre biløp. Og det er akkurat det samme som Jalmar Johannesen, eller Jallis, har gjort her i Norge. Så vi har en parallell altså, i skjøyteløperen Jallis.
0: Apropos nordmenn, vi får jo alle sammen noen mailer innimellom av en, en norsk bilsportlegende, John Haugland, som riktig nok kjørte rally, men som også følger veldig godt med på, på Formel 1 og han sendte jo også mail da etter at uh, Stirling Moss uh, døde og Jan Haugland forteller jo også om at han, han har jo kjørt mot Stirling Moss uh, på Gudvud, det, det, det er jo ikke alle som kan skryte av det
2: ja, Stirling Moss kjørte jo faktisk løp helt fram til 2011 det, selv om han på en måte ga sig som, som uh, elitutøver kan man kalle det, det. Uh, og han startet karrieren sin i uh, 1947 så det var altså en karriere som var i 64 år og uh, han var fast gjest på Goodwood så jeg skjønner at Jon Haugland har kjørt mot han flere ganger
1: ja, han han uh, har flera flera historier og och det är ju krebs historien till til, till till John da, om, om Sturlings Moss det är ju liksom med att när uh, Sturlings Moss blev ble stoppad för att köra för fort i England och det blev han ganska ofta uh, så så spurte polisen han vem tror du, du er, Sturlings Moss och då alltså i han bara svarar ja så, så det är och fortsatt da, en en sån stånande replik i, i England detta här med att som Sturlings han var visst nok notorisk råkjører også på, på veien.
2: Det er sikkert veldig mange av våre lyttere som kanskje ikke har det forholdet, og, og selvfølgelig Størling Moss han, han kjørte altså Formel 1 frem til 1962, altså det er jo en stund siden han ga seg med det, men eh, som, som har en forståelse for hvor stor han egentlig var, men... Eh, Kanskje det beste han gjorde sinne, det var jo 1955 i det italienske landeveisløpet Mille Miglia. Det er en helt extrem historie. Han kjørte altså en Mercedes 300 SLR, og selv på den tiden så hadde en slik bil en toppfart på 280-290 km i timen. Og de kjørte altså på landeveier Mille Miglia, står jo for 1000 miles, altså ca. 1600 km. Det løpet gikk i et i 1955 var det ø, 522 startene. De startet med ett minuts mellomrom. Stirling Moss og Dennis Jenkinsen, kartleseren hans, de hadde trent masse på forhånd, og Dennis Jenkinson hadde altså skrevet noen slags noter, en veibeskrivelse, og det var første gang i historien at dette oppdrodde i et biløp. Og der knuste de all motstand, kjørte i ti timer og syv minuter og vant Altså Mille Miglia med en gjennomsnittshastighet på nesten 160 kilometer i timen på italienske landeveier. Med hus og broer og kuer og folk og alt mulig rart. Og Dennis Jenkinsen, han må sannsynligvis være historiens modigste kartleser.
1: Helt fantastiske historier også, hvordan han, hvordan han kjørte sammen med Fangio. Det var jo sånn, de, det var jo da kjørte lå på hjulet til Fangio. Og så er det noen som spurte hvordan han tørde å ligge så tett på. Tenk om, tenk om, tenk om han kjører her, liksom. Og da var det bare sånn, Fangio kjører ikke, altså det er ikke, noe, det er ikke farlig. Så han var ganske, og dette, vi må jo også huske på at dette var jo på en tid hvor, hvor motorsport og Formel 1 var livsfarlig, altså det, du hører jo enkelt av de gamle som faktisk har overlevd, som forteller liksom at ja, vi hadde jo mange venner da men de er jo døde nå og mange av de døde jo hver eneste helg liksom, når de var her går og kjører det er antageligvis ikke alle de 500 og noen som kom hele til mål i Milibidia det året heller
2: helt sikkert ikke, men uh, Storling Moss var jo også veldig nær å dø da uh, denne ulykken han hadde på Goodwood i 1962 nå er jo de som på en måte litt ironisk, sier at nettopp den ulykken där han ble liggende en måned i koma etterpå, han var fem måneder eller noe sånt på sykehuset, og det gjorde att han ikke klarte å komme tilbake till Formel 1. Han valgte å ikke gjøre det, for han følte at instinktet hans, eller det naturlige, var blitt borte da han testet etterpå. Men så er det de som sier at det var jo nettopp det som gjorde at Stølling Moss faktisk overlevde. Så fordi han da ga på det nivået han hadde vært før ulykken, men han hadde altså enorme skader, og det var jo bare flaks at han kom til liv igjen.
1: Han var jo tøffing, han ramlet jo ned fra han, jo... han fikk jo installert en heis hjemme i huset sitt eh, han var... da var han altså 80 år gammel da eh, så det var faktisk bare McLaren som, som byggde en, en heis i, i Kevlar som, som gikk fra en bodde et sånn treetasjshus en dag, dette er også en historie fra Jorden da, så, så, så gick han in i den heisen, eneste problemet var at den heisen var ikke der, så han ramlet helt ned til etasjen under og knakk begge anklene og, og flere bein og masse greier um, og dette var i mars og i juli da satt han i bilen og kjørte igjen så relativt uh, tøft typ da
0: Sprek hur uh, Henning nevnte jo uh, noen av sine store helter uh, med, med blant annet Støling Moss uh, hvem er dine store helter Stein, uh, altså med unntak av Guri Suzuki?
1: Ja, det er klart, det er vanskelig å toppe det, men uh, uh, Nei, altså jeg, min min favoritförer all time är ju Sean Lesi för att han uh, han hadde en sånn en kjørestil og en, en litt sånn framtoning som bare appellerte ekstremt til meg på den tiden hvor jeg virkelig liksom ble sånn fullhektet på Formel 1, jeg hadde jo fulgt det så og selvfølgelig så lekte jeg Ronny Pettersson liksom da var liten, men, men, men Jean Alessi, helt fantastisk se de bildene, han har så en sånn spesiell måte å legge hodet på dette var jo før hans liksom, så ser når han kommer gjennom svingene så er det liksom det er med hodet og sånn, og og och den här favoritepisoden med min våran våran kommer köre förbi en bil där som, som bremser bromsar om upp att agera som backmarker för på bilen retter upp med en hand men sån hütte med, sånn med nerven med den med andra eh det er, må man liksom ha om man om med på formeln så så jag är nog bak i, i den tiden där så
2: men det er jo helt riktig, Stein, altså når vi snakker om det som blir legender for oss, så er det jo ikke alltid resultatene som teller, for Sian Alessi, han vant jo ikke mer enn ett løp, og det, altså, karrieren han sånn sett, og CV-en han sånn sett, er, holder ikke veldig mål mot de aller, de aller mest seierike, men det er ikke det som skaper legendene, så jeg er helt enig med deg, han, han er en bra kandidat til bli legende han også.
0: Jeg, jeg heier altså på sånn alle sier Stein og en morsom historie der er jo at da han vant ett ene løpet var det Kanada 95 mm. mm -hmm. hvis jeg ikke husker helt feil så, så var det en nabo av oss da vokste, bodde jeg på Hamar så det var en nabo som ringte min far tror jeg og så lurte han på om han hadde glemt flagg at det var flaggdag for han hadde jo kjørt forbi huset vårt og der var det jo norsk flagg men det var jo ikke norsk flagg det var jo Ferrari flaggen som jeg hade hengt ut det er det for sånn å si, Ja, deilig. Men jeg er enig, det er noen uh, førere som sticker sig ut, uh, og som kanskje ikke har de aller beste resultatene. Jeg fikk en sånn veldig hyggelig uh, gjenhør med Juan Pablo Montoya her om dagen, for øvrig, etter et tips på det norske Formel 1-forumet uh, på, på Facebook, uh, Formel 1-gruppa der, og det var en som tipset om et gammelt uh, podcastintervju med Montoya fra denne Beyond the Grid uh, offisielle Formel 1-podcasten, og da kom jeg også på at... Uh, Jag var ju en fan av Montoya i sin tid var han och så var en som gick lite sine egna vägar och den sa han väl också i den podcasten att kanske var en av orsakerna till att han inte var så länge i Formel 1 som som många hade Så man trenger absolut uh, karaktär, ja apropå det, eh uh, hvis vi kan ta bägge där två, starta med Henning, vem är de störste karaktären i Formel 1 i dag?
2: Det er veldig fort gjort å nevne Kimi Reikun selvfølgelig, vi kommer ikke uten om han. han. Han har en helt spesiell status og en helt spesiell væremåte, og karrieren hans også. Så. Og, og nå er han jo i ferd med å bli eh, Formel 1 svar på Norio Noriaki Kasai, skihopperen som holdt på til han var 40 år, eller hva det var for noe. Og så synes jeg også at eh, Kevin Magnussen er en spesiell type, og Lando Norris, som jo virker som å være en veldig humoristisk artig kar.
1: Ja, jeg holder jo, jeg holder jo absolutt absolut knappen. Jeg håper Landon Norris klarer å utvikle seg som fører fremover, for det er klart å ha en sånn fyr som har den for det første appellen da, til yngre seere, som skjønner hvordan sosiale medier og, og, og simracing og alle sånne ting fungerer, er jo fantastisk. Altså, det er vanskelig å ikke nevne Max Verstappen, så kan man like eller ikke like hvordan han oppfører seg, men han er jo definitivt den som har som har skapt enormt trøkk runt. og har jeg alltid hatt sans for Ricardo, som jeg jo synes er en utrolig blid og, og trivelig fyr, selv om har vært litt mutter i de siste, siste par sesongene, hvor det ikke har så bra, så, så det der den der bare å se Ricardo komme ut på USA Grand Prix, liksom når du de hadde den der show-entringen der sånn dansende ut og, og, så, og så ser du Kimi komme bak liksom, så, så ser du at det, det er to forskjellige verdener, og, og vi trenger litt av begge deler da, jeg
2: elsker jo Kimi også, så det er, det er bra Men du må komme med dine du også, Atle
0: ja, nei, jeg er jo, dere har jo nevnt de, de fleste, men jeg er jo helt enig, det er jo de som, som er sånn Kimi, Kevin Magnussen, som, som er litt sånn, ikke så veldig politisk korrekte, som man gjerne har, har sans for. Og så er det noen som kanskje glimter til innemellom, som, som kanske kan oppfattes som litt kjedelige, og en av dem jag tänker på er Sebastian Fettel han er jo ikke på sosiale medier han gjør väldigt lite ut sig. men jeg synes at når han først gjør intervjuer eller at jeg husker de gangene han ble verdensmester og var og tok imot premie på Fias premieutdeling og så videre så, så synes jeg han han hade så intelligenta svar och intelligente betraktninger på ting så så det syns jag imponerade imponerade med fett då också. Eh men Stein du nämnde jo Landon Norris och simracing och sociala medier och så vidare. Jag tänkte vi skulle snacka lite om det idag också för det det är ju det enda som sker. Det är ju alltså simracing eller dessa virtuella e-sport löp det. Eh jag fick ju min debut som simracing kommentator här på lördag i ett lopp fra från Nürburgring. Og det var jo da, som de fleste andre av de, vil jeg si, gode løpene om dagen, basert på iRacing. Det virker på en måte som at det er, er iRacing som, som ruler dette markedet om dagen. Uh, og det er da offisielle Indica-løp i iRacing, det er NASCAR-løp, det er GT-løp, og mye forskjellig i iRacing, og når man ser en sånn sending, uh, så, så ser det jo... Uh, overraskende realistisk ut. Ja, Supercars fra Australia har jo også nå satt i gang, og har man altså de faste førerne, man har de faste kommentatorene, det er gode TV-produksjoner, du hører att lyden på bilene er helt lik som i virkeligheten, det er god reising, det ser nesten ekte ut. Og så kommer vi tilbake til dette Formel 1-spillet da, som, som, som vi har snakket om før, som blir veldig spill. Uh, dette har vært tema før, Stein, men jeg har lyst til ta det opp en gang til. Altså, kan Formulen gjøre noe her, eller skal de bare sitte stille i båten og se at de, de sakker jo akter ut når det kommer til virtuell bilsport?
1: Jeg tror det, blir, det er vanskelig å ta igjen, tror jeg, det som er der. Nå, nå ble det jo annonsert i går at det slippes en, en 2020 version av, av det offisielle EA-spillet, som, som, som er lisensiert fra, fra FIA. Men det er spørsmålet om man har klart å, å gjøre så store sprang at dette her blir like bra. Men det er jo ikke noe om at man har fått en, en vekk Jag vill eh arocka och som på detta på AI då som som drar sig lite i håromdagen för att de ser nog uh, en del av den, uh, den samme samma kritiken som uh, som de ser da. Så det er nok det er vanskelig, men det er klart at for et, et selskap som det, så, så handler jo dette om noe helt annet enn det de har drevet med. De har jo solgt spill til si, de som har lyst til å leke litt, Formel 1, og nå skal de plutselig konkurrere med noen som skal være så tett opp til det virkelige som mulig. Og vi vet jo det at disse gode simulatorene, sånn smile racing og sånt, det er vanskelig å kjøre. Du har helt sikkert prøvd, og det er ikke... Du må liksom... Du må kunne det for å få det til, og det er ikke så lett da hvis du skal selge millioner av spill til, til guttunger, eller voksne som er.
2: Nå er det vel klart for Kina pri det, det er jo seks fører fra Formel 1 som kommer til å delta der, altså foruten Landon Norris som er en av de mest aktive, så er det jo um, Giovinazzi fra Alfa Romeo, Alexander Albon da, fra Red Bull, og så er det George Russell og Niklas uh, Latifi som har sagt at de stiller uh, der. Uh, og det, er, det, er, det er klart, de, de må jo finne på noe som gjør det enda bedre. Det er, eh, veldig moro å se den eh, australske V8 Supercar-serien som også hadde kameraer eh, på en rekke av førerne som satt og kjørte i riggene sine. Och där var det en kar, jag husker inte vem det var, men han han satt bara och glistade och körte och så var han nede på 21:a plats och det fick du glimta in i väl om att att helt konglig över detta det här och köra eh, virtuellt. Men eh att detta är en bra ersättning for, uh, for en akkurat slik situasjon det er det vel ingen tvil om men de eldre, mer erfarne førerne, og vi har saket om det før Kimi Reikun kommer aldrig i verden til å stille opp uh, på iRacing uh, og jeg, jeg tror heller ikke at sånne folk som uh, Sebastian Fettel eller, eller noen av de äldre mer erfarne førerne kommer til å med
0: men Max, Max Verstappen, han var jo faktisk med og kjørte et superkarsløp nå. Eller, det, nå jeg tar meg i at det, det er vanskelig å si det, for jeg skulle til å si at han var på Silverstone og kjørte, men det var han jo ikke. Han satt i leiligheten sin i Monaco og kjørte et løp på Silverstone mot disse superkarsførere. Han kom på palen også, så han, han, men han er jo en av de beste i verden faktisk, også i iRacing. Men, men Henning, du var jo litt skeptisk her til å begynne med, men når du har sett noen av i- iRacing-løpene, har, har, har du blitt litt mer positiv til, til det produktet?
2: Jeg, jeg er jo ikke negativ til det, som jeg har sagt hele tiden, for fra en så er dette utrolig verdifullt, tror jeg. Men jeg, jeg føler fremdeles så dragningen til det som publikum ikke er så veldig stor. Jeg kan sitte og se på noe av det, og eh, som, sagt, som du nevnte akkurat, den australske serien var faktisk ganske god, så altså, racingen var bra også. Men disse snurringene i de Formel 1-løpene som det er drøsser av, og som er helt umotivert å se bare dumme ut, det synes jeg ikke er så gøy å se på. Altså. Det,
1: er, det, er, det er noen sånne småting, egentlig. Det er også den der, når du ser bilene utenfra, det er litt sånn skrykejern som sklir bort over skrykebrettet i stedet for at det ruller. Så det er, er kanskje det eneste, så jeg kan godt uh, sitte og kikke litt igjen nå, altså. men uh, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke for blevet.
0: Nei, det er jo en, jeg tenker at det er en, det er en slags erstatning, og det er noe å på mig i disse tider, men det er klart også når jeg så og kommenterte dette løpet fra Nørberg Ring, det var gøy det, og det var veldig praktisk at jeg 30 sekunder etter sending kunne være med barna mine, men jeg savnet jo list til å kjøpe en curivers på banan då. Det blir inte helt detsamma så jag jag måste inröma att för dag som går nå, så sover jag verkligen alltså det, det gamla livet och att det var formel 1-lopp och allt möjligt så vi, vi, får, vi får bare får bara krysse korsa Men vi får gå vidare i den episoden. Vi skal ha våra faste spalter som vi startet med sist gång. Eh en spalte för varav oss och igen till dig Henning så är det då Hennings boktips och vad har du till oss den gången?
2: Ja, vi snakket litt om det forrige gang, at det er jo en, altså det er en, det er en veldig fordel å, å kunne beherske engelsk relativt ok da, hvis man skal lese bøker om racing, det at veldig mye av det er jo kun utgitt på engelsk, og som jeg sa, altså amazon.co.uk, det er stedet hvor du finner mest av det. Så snakket vi litt om dette med, med biografier, altså sportsbiografier er ikke alltid like morsomme når det blir en sånn oppsummering av en karriere fra A til Å, liksom en masse resultater og løp for løp og slike ting. Det synes ikke jeg er så veldig morsomt. Det er mer når du kommer lite under huden på noen, eller den du leser om, at, at dette blir spesielt moro. Så kan vi si det sånn at Damon Hill er vel kanskje en, en fører som mange har kjempeforhold til som en spennende fyr, for det var han jo egentlig ikke, selv om han ble verdensmester i 1996. Men jeg kan anbefale hans biografi, som altså heter Watching the Wheels, for det er en utrolig ærlig og faktisk også veldig spennende fortelling om hans liv der han startet som sønnen til den legendariske Graham Hill, det er jo for øvrig den eneste far-søn-kombinasjonen som har blitt verdensmester i, i Formel 1 eh, i historien eh, og hva det gjorde med Damon som ung gutt, eh, han kom sent i gang med å bli eh, en, en utøver innen motorsport, han startet faktisk på to hjul, altså på en og kom jo veldig sent i gang med å kjøre reising, og endte til slutt opp i Formel 1 da han var uh, gått over 30 år, uh, faktisk. Og så uh, klarer han bli verdensmester. Han er ikke en av de store i historien, det, det kan man nettopp si, men han overtok etter Ayrton Senna som førstefører i uh, Williams-teamet, etter denne fryktelige ulyken der Senna døde på Imola-banen i 1994, og, og fikk altså en voldsom utfordring klarte å bli verdensmester ble hevet ut av Williams-teamet etter 1996-sesongen men, men fortsatte jo i ytterligere tre år etter sin karriere så, så, så ramler alt dette inn over Damon Hill og han skriver så ærlig om det i biografien sin han fikk en kraftig depresjon som varte over lengre tid, hvor han trakk sig helt tilbake fra offentlig liv og også fra Formel 1 selvfølgelig, og slet med dette her over en lang periode. Dette beskriver han altså så ærlig og faktisk ganske rørende i sin biografi. I dag... Så er han i Formel 1-styrkhuset. Han er kommentator i Sky F1. Det er jo veldig mange av disse gamle engelske toppførerne som ender opp som TV-kommentator. Det er tydeligvis en veldig, veldig populær jobb. Men absolut hvis noen skal lese en riktig god Formel 1-biografi, så er Damon Hill, Watching the Wheels, absolut å anbefale.
0: Vel det bra. Takk, for, uh, takk for det tipset, og så er det Steincentur sin tur, og du har jo da disse tilskurtipsene, og du snakket jo om spa sist, så da må det være en annen bann i dag, Steins.
1: Må det? Okay. ja det er greit. Uh, nei, jeg, jeg tenkte faktisk vi kunne bevege oss til løpet som ligger uh, som neste på kalenderen, nemlig på Monsa, og jeg tenkte vi tar disse litt sånn lavteggende fruktene først, det er jo også en bane som er veldig fin å reise til, og Milano er jo en strålende by, så sånn at det er jo et sted man kan reise og ta med seg også folk som ikke er så interessert i, i Formel 1, som kanske bare har lyst til å være på løpsdagen og som har lyst til å, å henge rundt i, i byen de andre dagene. Og så er det jo fantastisk god mat, og, og, og det å være på Monsa er noe helt spesielt også med de italienske tilskuerne, disse tifosiene som bare virkelig lager en helt det er en fantastisk stemning, og det er veldig, det er veldig hyggelig, eh, og det er også en veldig sånn historisk atmosfære, eh, og det er forholdsvis enkelt å komme sig til og fra. Du kan bo i Milano, der er det veldig god plass til å bo, eller så kan du, hvis du ikke er så interessert i Milano, mer interessert i reisingen, så er det også veldig fint å bo på, på, på nordsiden av banen, altså oppover mot Alpene, Komo, Lek og disse småbyene som ligger der er det, er det mulig å finne der kan man enten ta toget inn eller så kan man uh, kjøre bil og parkere på på den siden av banen så er det et veldig ordentlig uh, sted å være uh, så jeg har jeg hatt av å i paddockklubb en gang uh, på Monsa det kan anbefales der server til de hummer og, og føreren det kommer fortalt litt uh, før, og, før og etter etter løpene men uh, jeg tror det er en relativt kostbar måte å se Formel 1 på, så det er kanskje ikke for, kanskje ikke for alle. Men det er en, en bane som man absolutt bør oppleve, og, og ikke minst liksom folkelivet rundt. Bare, hvis man bor i Månsa, ta tog ut til baden eh, og, og gå inn på baden som med alle de mange, mange tusen tilskjørende. Eh, da kjenner du hvorfor Formel 1 er akkurat Formel 1, og du deler det med så utrolig mange. Så Milano står, og Monza står høyt på listen. Jeg lover å, å, å fylle på med litt mer effekter på, på begge disse banene og publisere på Formel 1.no, og så skal vi dele det på Facebook-siden vår også.
2: Du, Verdenstein, padd og kløm, nå ble jeg litt det, Med homer. Det, det
0: er nivå.
1: Jeg med meg servietten, så jeg har en sånn vit serviett som du står klubb på, som brukes for helt speciell anledninger.
0: Ja, det er gode, gode tips der, Stein. Det er gøy på Monza. Det hørtes ut som litt sånn post-corona, det du snakket om. Så vi får, vi får satse på at det blir sånn igjen. Det blir det helt sikkert. Min lille spalte heter jo da Banetips, eller Atlas Banetips. Og egentlig så hadde jeg tenkt at jeg skulle snakke om Cirque du Gilles Villeneuve i Montreal, som er mitt favoritt Formel 1-løp. Jeg synes Canada Grand Prix pleier å være så bra. Men så tenkte jeg at egentlig så bør jeg ha kjørt banen selv, og jeg har vel riktig nok kjørt rundt denne Cirque du Gilles Villeneuve så vidt det med gatebil i 30 km i en gang. Men jeg synes det teller helt. Så jeg ska ta en annen bane hvor jeg også har kjørt, men ettersom dette er en Formel 1-podcast, så mener jeg at da må det også ha vært kjørt et formuljenløp der, og da tar jeg for mig banen Sebring International Raceway i Florida, og der har det faktisk blitt kjørt et formuljenløp, det er ikke så mange som vet det, men USA Grand Prix ble kjørt på Sebring, Sebring en eneste gang. Og etter det så har det blitt kjørt mange andre store på banen og fortsatt en dag i dag så er det da et årlig storløp der som heter 12 timers løpet på Sebring. Nå har de også en runde i World Endurance Championship. Nå ble jo begge de to løpene avlyst i år på grunn av Corona, Men det kjøres altså løp på Sebring. Og det som er så spesielt med den banen og som gjør den egentlig helt unik det er at der har det vel ikke vært asfaltert i det helt tatt siden banen ble bygget og de andre, fleste andre baner de blir jo asfaltert med jevne mellomrom selv Nürburgring, Nordsleife blir det men på Sibling så er det altså så mye hopp sprätt. Där betong det en stedet, där är lite dålig asfalt ett annat ställe och så är det omtrent gräs som kommer igenom banan et annat städd. I någon svinger så kan du inte köra i idealsporet för at det att där har där det glatt och då måste du köra ett helt märkligt spor för att du ska ha bäst möjliga grepp. Eh och hela banan är ju på en gammal flygplats sånn som många av dessa banor i England. Eh men det hopper och sprätter så mycket og gjør du en feil, så går du stort sett rett i murveggen. Det er dårlig med avkjøringszoner, det er dårlig med dekkbarrierer. Og det sies jo det at hvis en bil fullfører 12-timersløpet på Sebring, så fullfører den garantert 24-timersløpet på Lema. For denne banen på Sebring er så, så tøff. Så det er en bane som jeg ombefaller folk å nå. For exempel prøve på iRacing, som mange sitter og gjør nå dagen. Eller å se et av disse 12-timersløpene. Eller å prøve å gå på YouTube. Jeg vet ikke om det ligger deg, men det gjør det sikkert. Så ligger det kanskje også Formule 1 fra Sebring i riktig gamle dager. Så det var dagens tre tips fra oss. Vi skal gå i tankeboxen og så skal vi finne flere gode tips, og så har vi någon andre spalter som vi kan ha fremover med for exempel de beste racing som vi også har, har snakket om. Vi kan jo se si noen ord. Du nevnte jo, Henning, om Graham og, eller, Graham og Damon Hill, som far og sønn, som ble verdens verdensmestre, kan jo den denne uttalsen til TVNorge nå, om at far og sønn eller at Solberg er verdens raskeste familie for det er mange raske familier der ute men det er kanskje Norges raskeste familie, og nå har de startet av den Team Solberg serien på TVNorge morsomt å se på, synes jeg. det er jo, er det en familie som byr på sig selv, så er det jo Solberg, og Petter Solberg har jo absolut alltid gjort det, og Oliver er ikke så mye mycket dåligare han han heller så det, selv om det er en konkurrerande kanal så kommer kan vi väl kanske reklamera lite för att det är möjligt att se på på Team Solberg. Jag du såg så du episoden första episoden Stein.
1: Ja, gjorde jag. det var bra. Jag liker också se det utrolig täta förhållande då så bara i familjen där jag ska ganska ganska se se det och se at Oliver är ju en 10-årig han också så han själv och hans fars arvinges så ska jag inte komma och fortälla hur han, han ska ta en en swing i, i gymkana liksom. det, det skal ska vi inte ha nu för det, det vet han väldigt gott hur han ska göra så det är det morsamt jag tyckte var underhållande
0: allego ja, Giuseppe eh men det är en ting som jag syns är lite kipt för att vara helt ärlig och jag bor ju sammen med med tre jenter och de så ju på lite i osså så när då disse monsterdamerna dyker upp så 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 ödelägger altså det så mycket det är alltså så urskylt uttrycke jävlig harre och tar alltså denna sporten som vi är så glada i tillbaka till 80-talet och det synes så er så trist, at rallycross fortsatt henger igen med det greiene der, når Formel 1 og alle andre har gått bort fra det, og skjønner at vi lever faktisk i 2020. Så akkurat det skulle jeg ønske at det ikke var en del av det, men, men det er jo ikke Solbergs innfeil, det er jo bare sånn det er med, med, med rallycross, og med det som er hovedsponsoren der, men utover det så synes jeg det var en bra serie som jeg tipper at kommer til å bli flere morsomme episoder å, å følge med på.
2: Men altså, så, så blir det vel ikke så veldig rally heller da, som Oliver nå har liksom switchet over til, så, så, så da er ikke det en problemstilling, og jeg er jo helt sikker på at uh, vi innen tre-fire år, så er det to fører som kommer til å om VM-titlen i rally, det er Kalle Råvampere fra Finland, og så er det Oliver Solberg, som jo er halvt norsk da, det kan man se. si, Selv om det er svensk flagg på bilen hans. Altså.
1: Snakker ja. godt norsk i hvert fall, det må vi kunne si.
2: <laughs>
0: og han får mye oppmerksomhet i Norge, og jeg tror jo også at det er, det er jo sånn som det ser ut nå, så er det jo to utøvere eh, som kommer til få mye oppmerksomhet i norske media, to bisportutøvere, og ja, det er eh, formellt sett svenske Olympe Solberg, og så er det jo da hele norske Dennis Hauger. Eh, så jeg tror att det er de to som kommer til å dominere tilldä i alla fall ser det sån ut nu men så vet man ju aldrig plötsligt så plutselig så dukkar det upp någon andre. Vi ska vi skal runde av denna tredje episoden här av Formel 1 fokus. Eh, som lytter eller ser på bara säg en fråga till til oss också så ska vi se om vi kan ta någon fråga i senare episoder og lik gjerne og del og, og fortell andre Formel 1-interesserte om at uh, vi nå har en, en Formel 1-podcast. Og så er det jo et uh, lite tema som vi tog opp sist, som vi ska ta opp igjen nå også, det er jo det at uh, selv om det ikke er uh, oss tre, det mest synd på i samfunnet akkurat nå, det er mange som har det veldig mye verre enn oss, så er det jo et faktum at uh, vi har mistet store deler av inntekten vår. Vi uh, vi har ingen formelännlopp att kommentera som vi jätteplan skulle ha kommenterat och tjänat pengar på. Så vi har bland annat då startat denna podden här som vi gör gratis, men vi har alltså en Vipps konto med nummer 601692 så där möjligt och och Vippsa någon kronor hvis hvis du har lysst till det. Det är helt frivillig, och det var en del som gjorde det också efter en andra episoden så 1000 1000 tack till er. har vi fått täckt lite av de faste utgiftene som vi har hatt med å, med å få denne podcasten här oppe å gå. Så hvis noen ønsker å bidra, så er det altså velkommen til å vipse et beløp til 601 -692. men det er altså helt frivillig. Nå takker vi for oss, og så høres vi igjen om ikke så alt for lenge. <skratt>